0: 2005年9月11日， 109国道 2,913 公里加300米处，一辆半挂车停在便道上，车内两名男子均已经死亡了。公安部门勘查后认定，两人均系一枪毙命，现场无明显搏斗痕迹，只留下了一车的血腥本。唯一有价值的线索是半截自制的枪管。此案引起了公安部的高度重视，被列为2005年公安部第18号督办案件。周文龙时任省公安厅刑警总队副政委，担任“九幺幺持枪抢劫杀人案”专案组的组长。案发后，他连夜赶往了格尔木，指挥侦破此案。他将专案组分成数个小组，广泛开展摸排，全面收集线索，夜以继日的开展工作。大家心里都憋着一股劲儿，一定要抓住犯罪嫌疑人，为社会除恶。欢迎收听由小东播讲的“幺零九国道九幺幺持枪杀人抢劫案”。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方很快确定了两名受害人的身份，死者是两名司机，一名是甘肃人，另一名是河南人，常年在青藏线上跑运输。据了解，两人平素与人为善，并没有得罪什么人，很可能是抢劫杀人。专案组副组长马永峰断言，他的话也得到了印证。警方发现，两名受害人从西藏返回时领取的七千八百元货款，案发时不翼而飞了。案件的性质确定了，但是犯罪嫌疑人会躲在哪儿呢？由于这辆车是从西藏开往格尔木的，警方判断犯罪嫌疑人很可能是在西藏到不动泉的路段乘坐的这辆车。于是，数名专案组成员驱车赶往西藏，在当地排查。而其余成员,员则在案发地周围寻访目击者。青藏公路沿线由于施工单位较多，人员构成复杂，寻找一个持枪抢劫的犯罪嫌疑人无异于是大海捞针的。但是专案组成员不弃不舍地奔波着，开始走访附近工地的人员和过往的司乘人员。案发后的一个星期，他们都吃住在昆仑山上。当时山上下起了鹅毛大雪，刑警大多是身着单衣，一个个被冻得瑟瑟发抖。做记录的刑警队员冷得几乎握不住笔，不得不往手上喝气以完成工作。在案发地周围，刑警队员共调查询问了400多名群众，在青藏公路沿线共调查询问了500多名司乘人员。调查笔录记录了厚厚的六大本，摞起来足有半尺那么高。连日来的辛苦让大家熬红了双眼，可是案情没有丝毫进展，近千名群众竟然无一能够提供有价值的破案线索。有道是“功夫不负有心人”，终于，此案的唯一目击者和关键证人找到了。这位牧民的出现让侦破工作有了新的进展。目击者说：“ 9月11日那天，他无意中看见一辆半挂车停在路边，当时车上下来一个人，查看了一下车辆，就回身上了车。但奇怪的是，车并没有继续向前行驶，而是掉头驶向了路边的便道。过了一会儿，车上另下来另一名男子，返回公路。”伸手拦了一辆白色皮卡车之后，往格尔木方向去了。而去往格尔木方向的男子很可能就是犯罪嫌疑人。专案组成员顿时群情振奋，立即着手调查白色皮卡车。很快，在格尔木市南出口收费站的记录上查到了这辆车的车号，随即警方找到了这辆皮卡车的司机。司机回忆说， 9月11日案发的时候，他在不动泉拉了一名男子。这个男子一口的河南话，因为司机也是河南人，两人的距离就顿时拉近了很多。男子先是希望司机把他拉到西大滩，后因为两个人聊得投机，又要求司机把他送到格尔木市火车站。下车之后，他告诉司机自己要乘当晚的火车回河南。司机说，男子中等个头，说着一口河南话，留分头，头发稀少，其他的细节就回忆不起来了。不过，他说当时车上还载有三名湖南来青打工的农民工，或许那几个人能够提供更有价值的线索。刑警队员立刻分头行动。经过调查了解，当日离开格尔木的列车上并未发现这名男子，而三名湖南籍的农民工已经返回了老家。刑警队员立即赶赴湖南寻找这三名农民工。根据农民工和司机的描述，专案组请出专家画出了男子的画像。拿着画像，他们开始在格尔木挨家挨户的打听，同时专案组在网上发布了犯罪嫌疑人的模拟画像，在全国范围内缉拿犯罪嫌疑人。2,006 年1月，空气中弥漫着浓浓的年味由于犯罪嫌疑人的画像存在着一定的失真，所以从9月11日案发的四个多月来，警方每日的走访调查换回的只有一句话：没见过这个人。虽然每天还是早出晚归，可是大半个格尔木都查过了。还是没有犯罪嫌疑人的线索。另一组成员去了河南调查，结果也很让人失望。犯罪嫌疑人就像人间蒸发了一样，无影无踪。专案组成员心急如焚，他们清楚，临近年关，格尔木火车站将迎来大量的返乡人流，犯罪嫌疑人可能会借此外逃的。于是，他们调兵遣将，来到火车站、汽车站。从年前到年后一个多月的时间里，专案组成员晚上十二点以前都没回过家。他们潜伏着，期待着犯罪嫌疑人的出现。可是，大家的等待又落空了。2005年的除夕，格尔木市公安局刑侦支队的会议室的灯亮了一夜。专案组的每个成员都发表了意见，大家一致认为，在目前案前陷入僵局的情况下，必须从其他方面入手。根据犯罪嫌疑人作案后将车开上便道，警方断定犯罪嫌疑人很可能是具备驾驶技术的。从选择作案的地点，警方又断定犯罪嫌疑人对青藏公路是比较熟悉的，此前很有可能经常往返于青藏两地，所以专案组副组长决定缩小侦查范围，从常年跑青藏公路线的司机开始查起。于是，在格尔木市南郊、河西等一些运输公司内，专案组成员身着便衣和司机们套近乎、拉家常，向他们打听有关的消息。时间一天天过去了，不少司机和专案组成员成了朋友。2007年9月，有人透露，司机们在青藏公路跑运输会购买藏刀、匕首来防身。一名司机还告诉专案组成员，听说有一个司机还备有从黑市购买的枪支。枪？谁有枪？专案组成员的神经一下子绷紧了。跑青藏线的司机手里有枪，这是一条重要线索。专案组成员认为，如果找到了私藏枪支的司机，案情可能会有新的突破。提供线索的司机告诉专案组成员，他们也只是听说，并未见过这个人。据说持枪人早都不跑运输了，现在去哪儿了，他们也不知道。格尔木市公安局刑侦支队的民警们迅速展开了寻枪的工作，案情侦破进入到了关键阶段。可是到哪里才能找到持枪人呢？警方又开始了不停的走访调查。一晃几个月过去了，连日的奔波中，私藏枪支的司机赵建军终于浮出水面。赵建军，男，陕西人，现年三十岁，持有驾驶证，早年曾在109国道跑过运输，家住格尔木市郭廖木德镇。认识他的人说，这小子能说山东、河南、东北、青海、陕西等地的方言。从2005年9月起，就很少见他回家了。据说他是在外面打工的。从他人口中，警方得知赵建军曾经流露出要大干一单的想法。这个时候，案情有了新的进展，赵建军的各项条件基本符合了警方关于犯罪嫌疑人的推断。2007年11月，专案组决定开始全力查找赵建军的下落。警方从赵建军的朋友和家人入手，做了耐心细致的调查工作，还在赵可能出现的场所做了严密布控。专案组成员扮成打工仔、业务员，蹲点守候。他们随时对比查看赵的照片，饿了啃面包，渴了喝矿泉水，生怕赵建军从眼皮底下溜走了。可是，守候了十几天，始终不见赵建军露面。就在大家情绪低落的时候， 1 2月7日，一条重要线索反馈到了专案组。线索称，赵建军现正在海西州天峻县木里煤矿一处施工队上打工。当日。专案组一行四人驱车从格尔木赶往天峻。十二月七日，专案组成员到达了木里煤矿。他们身着便衣，几经打听，终于找到了赵建军打工的那家施工队。施工队老板告诉警方，他们这里确实有一个叫赵建军的男子。由于赵有驾驶证，有时施工队也安排他外出拉货。于是，专案组成员让老板把施工队的驾驶员召集在一起。民警告诉大家，不久前矿区公路上发生了一起。交通肇事逃逸案，希望大家配合工作，登记一下驾驶证号码，以防类似的事故再次发生。当专案组成员接过赵建军的驾驶证，细细查看，没错，就是他。大家不露声色，问赵建军：“你的驾驶证怎么没有审验呢？不会是假的吧？”跟我们到车上查一下。赵建军一边辩解，一边跟着专案组成员就上了车。正当赵建军极力辩解自己的驾驶证没有任何问题的时候，坐在他旁边的专案组成员将手伸进了随身携带的皮包。别急，我这就给你登记。话音未落，咔的一声，一副手铐戴在了赵建军的手腕上。你们要干什么？你们凭什么抓我？赵建军惊慌失措，极力地想挣脱刑警的控制。赵建军，我们是格尔木市公安局刑侦支队的刑警。2005年9月11日，在109国道上发生的事儿，你不会这么快就忘了吧？闻听此言，刚才还在竭力挣扎的赵建军，顿时像泄了气的皮球一样瘫坐在椅子上。好久，他挤出一句话：“哎，我侥幸躲了两年多，没想到还是被抓到了。”随后，专案组成员押着赵建军赶到西宁，开始连夜突审。经过审讯和 DNA 鉴定，确认。赵建军正是公安部通缉的制造了震惊青,青藏铁路“九幺幺”持枪抢劫杀人案的犯罪嫌疑人。回想到2005年9月11日那天血腥的一幕，看着腕上锃亮的手铐，赵建军终于明白，他谋财害命其实也是害了自己，他开枪杀人其实也是在为自己送行啊。据他供述，他和妻子平日花销比较大，光靠他跑生意，家里经常入不敷出。为了得到更多的钱，他就动了抢劫的念头。很早的时候，赵建军花两百块钱从黑市购得了一把仿制枪。从那个时候，他就开始寻找作案目标了。2005年9月，赵建军身揣几百块钱到了拉萨，准备实施抢劫。在拉萨的一个星期，他四处打探，暗自盘算，寻找下手的目标。可是由于各种原因，一夜暴富的美梦终未实现。2005年9月11日。他身上的钱已经所剩无几了，一直找不到下手机会的他，气急败坏地准备返回格尔木再做打算。在拉萨市郊区，他乘上了两名被害人的车。当时，两名被害人刚刚送完货，在饭馆吃饭。赵建军发现其中一个人身上携带着货款，看着厚厚的一沓钱，他动了邪念。车行至不动泉一带时，一名司机下车查看情况，另一名司机则在驾驶后座上酣睡。在汽车隆隆的发动机声的掩盖下，赵建军掏出仿制手枪，朝着熟睡的司机头部就是一枪，受害人当场死亡。下车的时候，那名司机对着赵建军的恶行未有丝毫察觉。等他回到车上准备继续赶路的时候，黑洞洞的枪口抵在他的太阳穴上，没等司机呼救，赵建军就开了枪。两名司机死亡之后，赵建军从一个人身上翻出了七千八百块钱。怕车停在路边引起别人怀疑，他将车驶入了路旁的一条便道后，便仓皇逃离现场。作案之后，他乘上皮卡车，谎称要乘当日的火车回河南老家。其实，在火车站下车之后，他看到皮卡车离开，就打算返回自己家，告诉家人要外出打工，从此踏上了逃亡之路。十二月十一日下午，赵建军被押解回格尔木。面对威严的刑警，他流露出了悔恨之意。可是，一切都太迟了。好，这个案子就讲到这里。小诺的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。